0: Novos oficiais não se misturavam com os outros homens, a não ser para dar-lhes ordens. Você não trabalharia com eles dessa maneira, nesses uniformes, naqueles dias. Eles o fazem agora, e também nos submarinos. Mas foi-nos dito para usar estes uniformes quando estivéssemos trabalhando com a tripulação, ou fazendo testes no navio. Um terceiro homem foi-nos dado, um ajudante de nome Deke, e ele era um técnico eletrônico de primeira classe que conhecia de tudo um pouco, e tinha os antecedentes corretos. Por volta de junho, meio de junho, em um dos testes, este terceiro gerador ficou ligeiramente furioso. Começou a emitir enormes arcos, e que foi atingido por um deles, e ele caiu como um animal atingido. Pensamos que ele estivesse morto, e os médicos entraram e o puxaram para fora, ele estava em coma. Ele permaneceu assim por quatro meses, recuperando-se mais tarde. Ele nunca mais fez parte do projeto. Então Von Neumann e olhou aquilo e disse o gerador não é bom, Removam-no. Ele foi removido e nos voltamos para os outros dois geradores. Ele coçou sua cabeça, e voltou-se para o que não estava em ordem. Bem, o que nós fazemos agora? Decidimos continuar. A Marinha, é claro, o estava pressionando neste meio tempo, você tem que levar esta coisa adiante. Eles fizeram um monte de testes. Eventualmente, em fins de junho, começo de julho, eles decidiram, o navio ali a tempo saiu do dique seco e foi assentado na zona portuária, no estaleiro da marinha em Filadélfia. Nós, a propósito, tínhamos um escritório lá, no topo de um dos prédios de alta segurança, com uma vista para o porto. Eles decidiram que o Eldred iria para o mar para ser experimentado, o que era normal. Então ele passou três dias no mar, no meio de junho, num cruzeiro de adaptação. Tudo estava certo. Ele não tinha levado sua tripulação especial desta vez. Levou uma tripulação normal e ele voltou, tudo estava ótimo ele foi para o porto, para o teste final finalmente, a 20 de julho, eles decidiram que o navio estava pronto para o teste final então a tripulação especial de teste foi reunida o capitão que iria comandar o navio, um homem de nome Angli, capitão Angli, um capitão da marinha Foi a bordo. Ele não era o capitão definitivo. Todos os 22 foram para bordo, nós inclusive. Como o filme mostrou, o navio saiu para sua posição, sua localização no porto. A 09,00 horas mandaram-nos virar as chaves, na verdade uma série completa delas. Havia somente dois geradores, então o filme é ligeiramente pouco preciso a este respeito. Então eles funcionaram e o navio tornou-se invisível, de acordo com os observadores. Eles o deixaram assim por cerca de 15 a 20 minutos. Disseram-nos para desligá-los e para trazer o navio de volta para o porto, e nós o fizemos. E foi somente quando fomos de volta para o porto que percebemos que havia um sério problema. O pessoal, aquele que estava sobre o convés havia alguns acima, e outros por baixo do convés, estavam totalmente desorientados, nauseados, vomitando, quase delirando e obviamente nada bem. Então a marinha viu o estado das coisas, Eles disseram para a tripulação sair, que eles nos dariam uma nova. João Neumann sabia então com certeza que tínhamos problema com o pessoal, e foi dizer ao oh, Marinha preciso de mais tempo para estudar este problema. Precisamos descobrir o que aconteceu, e corrigir. A marinha disse, você tem uma data limite, e ela é o dia 12 de agosto de 1943. Ou você faz o teste até lá, ou então esqueça. Eles não me deram uma razão para isso. Nem a nenhum de nós. Eu fui a Alboa e perguntei-lhe de onde esta ordem viera. Ele nos dera a ordem. Ele disse eu não sei, mas descobrirei de onde ela veio. E finalmente ele descobriu, através da cadeia de comando, que ela viera da Kno, ou seja, do chefe de operações navais Chief of Naval Operations, o que ele achou algo peculiar. O chefe de operações navais incumbia-se de conduzir a guerra, onde os navios iam, o que eles fariam. Ele não se preocupava com os detalhes de um projeto de engenharia realizado em um estaleiro em Filadélfia. Eu vou dizer-lhes, se há um projeto de engenharia de alguma espécie, então alguma coisa está acontecendo. Ela provavelmente veio de um nível ainda maior. Bem, nós tínhamos a data, e eu e todos mais trabalhavam dia e noite tentando fazer as correções. A marinha decidiu, neste meio tempo, e eles não queriam invisibilidade total, eles queriam somente invisibilidade ao radar. O raciocínio por trás disto era que, à época, claro, nós não tínhamos coisas tais como sistemas de guia por inércia, ou sistemas mundiais de navegação Loran e SORAN. Um é em baixa frequência, e o outro em frequência média. Tudo o que você precisava para navegar era a luz do sol, o olho e o radar. Se você fizer um navio invisível ao radar à noite, você não pode dizer onde ele está, a menos que ele esteja opticamente visível. Se ele estiver opticamente invisível, você pode abauroar um navio que esteja perto. Este era o pensamento, e eles disseram, não queriam mais invisibilidade óptica. Von Neumann disse que podíamos modificar o equipamento para isto, e ele o fez. E a data fatal chegou, 12 de agosto de 1943. Voltamos outra vez para o porto. Todos estavam um pouco inseguros, meu irmão e eu em particular. Então nós fomos para a base, as ordens vieram para baixar as chaves, para ligar o equipamento. Por cerca de 60 a 70 segundos, tudo parecia bem. Eles tinham a sua invisibilidade ao radar, você ainda podia ver o navio, o seu contorno. Então, houve um relâmpago azul, e o navio desapareceu totalmente. Neste momento, claro, Von Neumann entrou em pânico. O navio desapareceu completamente, e eles não sabiam o que tinha acontecido com ele. Cerca de quatro horas mais tarde o navio reapareceu no porto, no mesmo lugar onde ele estava. Era bastante óbvio, quando ele reapareceu, que alguma coisa estava errada. Eles enviaram uma equipe em uma lancha, porque eles não tinham tido respostas aos sinais de rádio. Eles tiveram indicações de que alguma coisa estava seriamente errada. Eles já podiam ver isto, porque a antena na superestrutura estava quebrada então a equipe foi para lá, e quando subiram a bordo, encontraram o seguinte dois homens embutidos no aço do convés, dois homens embutidos no aço do anteparo o quinto homem estava com mão embutida no aço do anteparo, ele estava vivo eles cortaram sua mão fora e lhe deram uma mão artificial Pessoas andando de um lado para outro, completamente malucos, realmente insanos, fora de si. Pessoas que apareciam e desapareciam. Alguns estavam em chamas, se vocês se lembram da história bíblica certa do arbusto ardente, que queimava sem se consumir. Alguns homens estavam assim. E todos estavam seriamente desorientados. As únicas pessoas que escaparam a esta desorientação foram os que estavam sob o convés, o que incluía mim e ao meu irmão. É aqui que entra a parte mais interessante da história. O que aconteceu ao navio e o que deu errado? Nós saltamos sobre a murada esperando cair na água, ao invés disso, nós caímos em 1983, 12 de agosto de 1983, em meio de um outro projeto chamado Projeto Fênix Fênix Project, em Montauk, Long Island, à noite, do lado de dentro de suas cercas periféricas. Eles tinham conseguido tornar aquilo operacional, à época, e tinham guardas, cães, e um helicóptero regular de patrulha. Nós fomos iluminados pelo holofote de um helicóptero, nós não sabíamos o que era um helicóptero. Os guardas vieram, agarraram-nos, e nos levaram por umas escadas abaixo. Havia cinco níveis no subterrâneo até Montauk, e era lá onde a maior parte do equipamento estava. E nós fomos apresentados ao Dr. Von Neumann. Bem, quem é você? Eu sou o Dr. Von Neumann. Nós estávamos mais do que chocados porque tínhamos acabado de deixá-lo, em 1943 ele era um homem relativamente jovem, e ali estava um homem bem mais velho se apresentando como Von Neumann. Ele disse rapidamente para nós o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, porque ele possuía os relatórios finais. Aquilo era uma longa história como isto acontecera? e ele disse cavaleiros, vocês precisam voltar e desligar o equipamento no Eldrid isto já aconteceu de acordo com os nossos registros, mas ainda não aconteceu na realidade não tinha acontecido ainda, mas vocês precisam voltar lá e fazê-lo nós não podemos desligá-lo daqui Não podemos desligar esta estação, o que tinha acontecido era que as duas experiências no tempo, distanciadas exatamente 40 anos no tempo, tinham se acoplado uma outra, o que criou um buraco no espaço que sugou eudride para dentro dele. Em um sentido vocês tiveram sorte, vocês saltaram do navio e caíram aqui. Outra pessoa, a propósito, ainda está a bordo, fechada dentro de uma bolha de energia que rodeia o navio. Ele disse, esta bolha no hiperespaço está se expandindo, e vai criar alguns sérios problemas, não sabemos quão longe isto irá, se não o desligarmos. Poderia engolir parte do planeta. Havia um monte de especulações, ele percebeu que isto era uma coisa da qual estes não tinham nenhum conhecimento, e eles tinham que estabelecer o controle pelo desligamento do elemento principal que estava gerando o campo, este era o Eldrid. O projeto Fênix não vou contar sua história aqui, mas neste momento, que acontecerá ser o último dia que ele estava online, tinha capacidade, naquele momento, já tinha tido há ano e meio para dois anos um total controle do tempo, e eles podiam mandar-nos de volta ao Eldridge o que eles fizeram? Eles disseram, você tem que fazer o que for necessário para desligar o equipamento, esmagá-lo, se for preciso.